0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o podcast do Cicred. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quarta-feira, 29 de março de 2023 o mercado doméstico teve um dia volátil diante das várias sinalizações sobre a nova regra fiscal. A última quarta-feira de março era de agenda bem vazia lá fora, sem muitos indicadores e, por isso, sem tantos vetores para as negociações. Por isso, ficaram no radar notícias de que o governo norte-americano pretende pedir a reguladores federais do setor bancário novas regras para os bancos médios após a recente quebra do Silicon Valley Bank. A notícia ganhou espaço, pois hoje o vice-presidente de supervisão do FED, Michael Barr, disse em audiência na Câmara dos Representantes que o sistema regulatório falhou no caso do SVB, além de afirmar que o caso está sendo analisado. Barr disse ainda que o FED avalia com atenção a resposta dos bancos após o colapso do SVB e mencionou o um risco de redução do crédito em geral. Na mesma audiência, estava presente o presidente do FDIC, análogo ao nosso FGC, que também afirmou que há uma revisão abrangente em andamento pelo órgão. Já esperávamos movimentos nesse sentido, dos, dos reguladores reavaliarem e possivelmente proporem novas regras após o episódio do SVB. Nesse aspecto, dado o menor nível de concentração no setor bancário dos Estados Unidos, normalmente se esperaria uma reação mais negativa do que positiva às notícias de maior regulação. Mas não foi esse o movimento que prevaleceu hoje. Pelo contrário, nos últimos dias tem prevalecido o alívio nas turbulências do setor bancário, em especial porque os reguladores, não apenas no caso dos Estados Unidos, mas também na Europa, têm respondido rapidamente. Assim, as bolsas lá fora fecharam de em alta, com destaque para o S&P 500, que subiu 1,42%, e o nada, que teve alta de 1,79%, favorecido pelos papéis de tecnologia. Por aqui, a agenda da quarta-feira foi um pouco mais recheada. Destacamos a divulgação do Caged, referente a fevereiro, que apontou criação de 242 mil vagas com carteira assinada, bem acima da nossa expectativa, de 156 mil, e da mediana das expectativas do mercado, de 160 mil vagas. Com nosso ajuste sazonal, a criação líquida de vagas formais de trabalho passou de 118 mil em janeiro para 95 mil em fevereiro, uma desaceleração. Na abertura do dado, destaca-se o desempenho do setor de serviços no mês passado, com a criação de 164 mil vagas, segmento este puxado mais especificamente pela administração pública. Em seguida, a indústria, que abriu 40 mil vagas, a construção também registrou abertura de vagas na casa de 22 mil. No lado negativo, o comércio registrou fechamento de 1.300 vagas em fevereiro. Na comparação mensal, nos grandes números, o número de contratações caiu 4,8% em fevereiro, enquanto as demissões diminuíram 4,5% no mesmo período. Com isso, a leitura do Caged corrobora com a nossa visão de desaceleração gradual no mercado de trabalho em resposta à desaceleração da própria economia, também esperada e projetada por nós. Outra notícia que mexeu com os mercados, em especial de renda fixa, foi a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, de mudar o formato de cobrança do ICMS sobre gasolina e etanol, anunciada hoje. Com isso, várias casas começaram a realizar revisões nas suas projeções de PCA, visto que o CONFAS determinou que a tributação do ICMS sobre gasolina e etanol passará a ser do tipo ADREN, de valor fixo, de R$ 1,45 por litro a partir do dia 1 de julho. O impacto preliminar estimado pelo mercado na inflação de julho e, consequentemente, na inflação de 2023, é de mais 0,5 pontos percentuais. Nós do Cicred estimamos impacto semelhante, de 0,57 pontos percentuais. No entanto, ainda não incorporamos tal incremento em nossas projeções, visto a magnitude do impacto. Esperaremos novas sinalizações do governo diante da impopularidade da medida, mas é um fato para se ter no radar. Por outro lado, apesar de impopular, a mudança no formato de, cobr de cobrança do ICMS sobre esses combustíveis gerar gerará mais caixa aos estados, que foram prejudicados ano passado justamente pela redução do ICMS. Por isso, a situação ganha mais complexidade, já que é ruim para a inflação, mas positivo para as contas públicas. Por fim, outro ponto que mexeu muito com os mercados, especialmente ao longo da tarde, que foi marcada por muita volatilidade, era a ansiedade dos agentes pela apresentação da nova regra fiscal, que buscam aí qualquer sinal sobre a regra, se ela será crível e se conseguirá reverter a trajetória de crescimento da dívida pública. A expectativa de que o texto venha a público entre essa noite e amanhã, a depender da avaliação do presidente Lula. No entanto, ao longo da tarde, pipocaram apurações de bastidores, umas boas e outras ruins. Do lado negativo, a informação de que o novo arcabouço deverá estabelecer que as despesas evoluirão no mínimo, segundo o PIB per capita, estressou bastante os mercados, fazendo inclusive os juros futuros atingirem novas máximas. No entanto, no fim da tarde, o movimento sobre a curva de juros era suavizado após a informação de que o arcabouço propõe zerar o déficit em 2024 e prever superávit em 2025. Com isso, os juros futuros de prazo mais longo tiveram, fecharam em alta moderada. Já no Ibovespa, a instabilidade se impôs no meio da tarde, em linha com esse desarranjo na curva de juros. No entanto, ao final do dia, o bom humor prevaleceu e o Ibovespa fechou em alta de 0,6%. Com a entrada de recursos para a Bolsa e a manutenção de um alto diferencial de juros, o dólar caiu 0,57% hoje, cotado a R$ 5,13, menor valor de fechamento desde o início de fevereiro. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!